0: Olá. Sejam bem-vindos ao episódio diário da Beijing on Ice, a rubrica diária onde falamos de tudo o que está a passar nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Olá, Sara.
1: Olá, ruim.
0: Que mas pronto. Estás de volta, Fragoso, tudo bem? É, está
2: tudo. Uh...
0: Vieste por Estava. ordem na barraca, foi
2: isso? Vim vi por ordem, vim por ordem ne, em vocês dois, apesar de ter ou... tenho ouvido, tenho gostado muito, mas decidi participar, vim ver a bola, basicamente.
0: Faz, muito rapidamente faz pensar, faz parecer aquelas aulas que nós tínhamos, no, pelo menos eu tinha no secundário com professoras estagiárias e havia sempre, pelo menos, uma vez por período em que ela lá a orientadora... E vê sempre aquele silêncio sepulcral, vai ser mais ou menos isso hoje que nós vamos sentir contigo aqui, porque nós não, não, não queremos pisar vontade, a linha.
2: Estejam à vontade, chamem, chamem os nomes que quiserem um ao outro.
0: <risos> Muito bem. Bom, Fragoso, estás de volta, portanto vou-te pôr aqui na Berlinda Ótimo. antes de falarmos das medalhas. Sei que sabes desse assunto que se está a passar. Infelizmente não conseguimos gravar já depois do assunto ter sido esclarecido, mas. Há uma confusão com o Comitê Olímpico Russo, com os patinadores do Comitê Olímpico Russo, em que a Camila Valiev, o Contriato Tuk e a dupla da dança, não, dos saltos, ah, dos saltos ou da dança.
1: Como assim dos saltos? Do, dos pares,
0: Dupla dos de pares, <risos> Dupla de pares não treinou esta manhã e, e parece que que o assunto há quem esteja a dizer que é doping há quem diga que é só uma questão burocrática a, a verdade é que o próprio o próprio governo russo se quisermos chamar assim o porta voz de Vladimir Putin já comentou o assunto está diz que está à espera de, de algum de alguma comunicação oficial mas é um bocado impossível fugirmos aqui uh, a este fantasma que continua a pairar edição após edição de que podemos ter novamente um atleta russo com um teste positivo a doping.
2: É. De dois em dois anos, agora que nem é de quatro em quatro, é de dois em dois, uh, temos sempre, e às vezes até todos os anos, quando, é, quando estamos a falar até de outras modalidades e de campeonatos mundiais com maior ou menor uh, preponderância mediática, mas uh, vindo da Rússia todas as cautelas são, são poucas, está dado, dado o histórico bem recente e uh, quer dizer, já, não, já não há grande paciência para... para para estas, para estas manobras e ainda por cima depois também com a questão de estarem sobre a bandeira do Comitê Olímpico Russo, eu acho que se continuarmos assim as medidas mais severas seriam necessárias, um, a questão do atletismo é um… eu não, não, não tenho tantos conhecimentos sobre isso para dizer o que vou dizer, mas parece-me que foram bom, foram mais assertivos, foram muito mais duros e tem… Um, e pelo menos… Acho que poderá ser esse o caminho, se continuarmos a ter uh, outros escândalos uh, relacionados com doping, relacionados com o Comitê Olímpico Russo, uh, não, lá está, passaste-me esta informação há pouco tempo, eu também não, não tinha pensado muito bem sobre isto, mas é, uma, é mais uma mancha e, e doping e Rússia nos últimos anos começa a ser algo absolutamente banal e infelizmente porque Nestas competições tentamos sempre que estas coisas não aconteçam e na próxima desta vez é mesmo no epicentro da, da competição, portanto nem é passado as duas, três, quatro semanas.
0: Sara, isto lá está com o Fergoso já falou que estamos a falar de testes de doping, mas curiosamente não são os únicos testes que estão a deixar os atletas do Comitê Olímpico Russo no meio da polémica neste, polémica neste caso, mais confusão do que polémica nestes últimos dias.
1: Pois, nós falámos ontem, de ontem. Não, não sei, sei se
0: gravámos isso, sei que conversámos sobre isso.
1: Não, não, foi, gravámos, saiu foi, foi no episódio a questão de, do Canadá ter o, o jogo entre o Canadá e o, e o rock no hockey feminino ter sido adiado e depois as canadianas terem entrado uma espécie de protesto, mas também proteção uh, para jogar com a máscara e hoje foi a vez da Finlândia que, que fez o mesmo e, portanto, entrou em campo ou entrou no rink uh, para defrontar o Comitê Olímpico Russo de, de máscara também mais uma vez sobre os testes chegam atrasados ou não chegam ou uh, continua a haver alguma confusão aqui em torno da equipa de hockey feminino da Rússia e pois lá está, são mais testes que eu, e pessoalmente só para voltar um bocadinho à questão do doping eu acho que a partir do momento em que vemos, em vemos rock em vez de vermos Rússia, o nosso cérebro já está fica logo condicionado, não sei se vocês uh, pensam isso, não é só o facto de, ok, eles estão ali a competição é, basta estar escrito rock a partir do momento tu pensas, isto não é nenhum país portanto o que é que aconteceu, portanto há problema e portanto logo à partida eu acho que estamos todos um bocadinho enviesados por causa do que vemos
0: A questão é que lá está, há quatro anos estivemos no, no curling uma medalha que a, que a Rússia perdeu, ou que um atleta russo perdeu à conta disso e, Dois e,
1: atletas, não
0: né? Sim, mas foi um, foi um que acusou doping é, Oping ao contrário do que Pierre Coubertin queria e muita gente defende que os Jogos Olímpicos não são políticos para mim é, é exatamente o oposto é impossível os Jogos Olímpicos não serem políticos tudo bem que é formatada à volta do desporto, mas há sempre uma componente política muito presente, seja mais num, num contexto de maior ou menor tensão, de maior ou menor conflito. Tivemos... Uh, os episódios que fomos gravando ao longo dos últimos meses na, na tocha olímpica acabam por uh, evidenciar isso mesmo. Ontem falámos aqui da, da chinesa norte-americana Gu Ailin Ailong Ailin Ailin Exato. Portanto... Uh, temos aqui política e hoje, com ou nestes dias também com o Comitê Olímpico-Russo e com o doping, tendo em conta o que se está a passar no mundo nas últimas semanas, eu diria que é mais uma vez impossível dissociar as coisas, não que uma esteja a acontecer, a acontecer pela outra, mas está tudo, diria eu, com muitos paninhos quentes para garantir que isto não, não escala, mesmo que, não, que, o, que o escalar o topo seja só um incidente diplomático sem grande consequência física, mas é preciso estar aqui a tratar disto com agulhas.
2: Claro, é preciso também não esquecer que o, o principal líder hum, estrangeiro que esteve na, na cerimónia de abertura foi Vladimir Putin, hum, a nível mundial, com uma... Recebido com, sempre com, com bastantes honras na, na China, uh, uns Jogos Olímpicos que foram marcados, obviamente, por, por um bloqueio diplomático bastante acentuado, se bem que é um bloqueio diplomático, eu tenho dúvidas com, que este bloqueio diplomático não tenha grandes consequências, tem, tem lá está, para depois, para estas ramificações. Tem algumas consequências, mas para o, não tem tantas consequências como se fosse um bloqueio desportivo, como aconteceu em algumas edições, nos anos, principalmente nos anos 70 e 80. Mas, tendo em conta o histórico, sim, estamos, estamos na China, com um grande, a falar de, uma, de um possível escândalo, ou possíveis problemas com, com um comitê muito próximo ao regime de Pequim isto é tudo é tudo política também concordo contigo é tudo política é tudo preciso analisar com alguma, com alguma cautela em relação ao que a Sarah estava a dizer que o rock automaticamente na cabeça entra e ficamos logo de pé atrás ficamos para pé atrás mas se calhar é, acho que já se calhar não, o rock já nem é suficiente porque se continua mesmo com o rock mesmo com se a multa é, é alinhar sem a bandeira e sem o hino e mesmo assim continua a haver escândalos acho que tem tem, tem de se começar a, a pensar noutro tipo de de medidas, a confirmar-se obviamente que haja novos escândalos e novas suspeitas, etc.
0: Exatamente é, isso que eu ia dizer, se depois desta conversa agora surge uma notícia a dizer que na verdade não está relacionado com É da, da razão que estamos todos a falar dizer... isto.
1: Dizia lá.
0: De facto, há notícias já <risos> Sim, okay. que não é, é, é Exato. Mas, então para entrar aqui num assunto mais desportivo e ao mesmo tempo não Num dos episódios que nós fizemos antes esta feita olímpica Falou-se muito da saúde mental de Simone Biles e de como ela abdicou Nos últimos Nas últimas horas os americanos quase que tiveram um dia de festa A abordar as verdadeiras razões para Michaela Schifrin ter voltado a desiludir Ela teve apenas 16 segundos em competição até agora voltou a falhar a porta numa, da, numa das nos primeiros segundos da final da primeira manga da final de slalom de esqui alpino logo num primeiro momento foi vista não necessariamente a chorar mas bastante prostrada na margem da pista e, e depois mesmo nas declarações teve, teve uma linguagem muito não sei o que é que se passa não sei o que é que vai ser agora, porque depois já há muita especulação se vai continuar em prova nestes jogos de Pequim, até que ponto é que a morte do pai há dois anos estão a afetar, até que ponto é que ela está bem mentalmente, estão a fazer a ponte com, com a Simone Biles automaticamente e, e a pergunta que vos faço, não sei qual de vocês é que quer os responder fregoso. primeiro, vamos ao Fragoso então, Fragoso, isto, uh, os Estados Unidos estão a, ter, estão a ter um ano em que Diria que mais do que nunca estão a pagar a fatura de terem uma mentalidade desportiva de sacrifício 100% e depois logo se vê o que é que se faz com as feridas. Achas que realmente a pressão sobre os atletas está a ganhar um limite, uma dimensão demasiado brutal? ou foi apenas um azar, um caso isolado, falando apenas dos Olímpicos de Inverno, em que uma atleta teve, num espaço de três dias, teve bastante azar?
2: Começa, começa a ser algo, algo bastante coincidência, os Estados Unidos terem bastantes hum, atletas de alta competição e daquelas que se lutam pelas medalhas envolvidas em atletas envolvidos nestas, neste tipo de questões claramente que Micaela Chifrin, ela, 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 tu falaste da conferência de imprensa aí foi claro, foi claro a, a, aquele primeiro momento em que ela se ajoelha e fica ali durante algum tempo uma auto-introspeção, é relativamente normal tendo em conta o que aconteceu, mas depois a própria discurso dela é que começa a, a levantar algumas pontas de do, um do véu que revela algum tipo de, de ansiedade e de outro tipo de problemas relacionados mais com a saúde mental, é em relação ao, ao, que tu, ao que tu dizes Eu não sei se me inclui mais para um ponto uh, do que para outro e uma posição intermédia também não é propriamente fácil neste, uh, neste assunto mas uh, os Estados Unidos uh, como maior potência desportiva, é basicamente não a nível de desporto de, de, de inverno ou de verão, mas uma, uma grande potência ao, um, ao ter estes casos, pelo menos vai obrigar Hum, e esta, porque vai obrigar pelo menos a, uma, a um debate sério na, na sociedade americana, acredito, no desporto americano, hum, sério ou não, mas pelo menos mais aprofundado do que, do que se fosse outro tipo de, de protagonistas a ter este tipo de problemas, mas vai obrigar a, a ter um debate, a falar-se ainda mais porque com o acumular de casos não deixa de ser apenas a Simone Biles não deixa de ser apenas um ou outro caso assim na e ou assim umas coisas pontuais, não é algo bastante mais uh, uh, global que afeta muita gente e o facto de serem atletas que lutam por medalhas a torna a coisa mais visível, mas não preciso, é preciso não esquecer que há muitos que depois são menos falados, que não entram tanto neste base mediático porque não chegam a, este, a estes eventos principais e não falham nos momentos decisivos como o Miquel Schifrin falhou uh, de forma inacreditável em, dois, em duas
0: provas. Sara?
1: Olha, eu acho que, isto parece um episódio de começar muito político, mas acho que em último caso podemos pensar que os americanos, porque estamos aqui a falar dos Estados Unidos, há muito pouca rede de segurança. Estes são Atletas, os 14 anos é isto que fazem, se não ganharem provas, se não competirem, não têm os patrocínios, não têm os patrocínios, não ganham, não há segurança social para, para os agarrar se, se alguma coisa falhar, e, portanto, em último caso também não podemos deixar de pensar que, que há um país onde tem que se viver e comer e pagar contas por trás e que se calhar para alguns isso também tem algum peso.
0: Muito bem, nesta final de slalom a medalha de ouro foi para a Eslovaca Petra Volova, fez uma segunda ronda fantástica, garantiu a primeira medalha para o seu país olímpico, medalha de prata teria a Caterina Lindsberger e medalha de bronze para a Suíça Wendy Holdener. Vanina Guerreiro de Oliveira, trata atleta portuguesa, foi 46a na primeira manga, portanto, pelo menos na primeira manga voltou a ser melhor do que Michaela Schifrin, mas falhou no segundo, na segunda manga. E se assim de Pequim sem classificação. Mais ou menos à mesma hora, houve a final de, de Freeski Big Air Masculina num...
1: Freestyle Freeski
0: freeski Freestyle, ah. mas a prova é free ski. <risos> okay. E numa, num complexo que é bastante parecido ali com o do Carregado, não sei se, se viram as imagens, mas o norueguês Birk dominou isto nesta competição. São três rondas, contam as duas melhores notas, e quando ele partiu para a terceira ronda, as duas primeiras notas estavam acima dos 90 pontos, tinha a medalha de dor completamente garantida, à frente de Colby Stevenson dos Estados Unidos, medalha de prata e Henrik Arlaut, Suécia medalha de bronze. No snowboard na final de cross tivemos, não só estilamos da Michaela Schifrin, de alguém que está habituada a medalhas e agora falhou tivemos uma das histórias, maiores histórias de redenção, em que, que vale a pena continuar a insistir de alguém que se foi somando desilusões e agora finalmente conseguiu ganhar. É assim, não é, Sara?
1: Pois, a uh, Lindsay uh, Jacobellis, que entretanto, quando tu, tu falaste tu, 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 falámos da história, tu certo que conheces, obviamente, eu, em 2006, o que aconteceu em 2006 eu não faço ideia, mas a Lindsay ganhou uma medalha de ouro americana, tem 36 anos, portanto, uma veteraníssima nesta modalidade em que. De 80%, tem menos de 25 anos. Um, ela venceu o ouro 16 anos depois de ter vencido a prata em Turim em 2006. O que, ok, é uma, uma história de longevidade. Isso tudo. O problema é que essa prata, na verdade, devia ter sido um erro. Um, devia ter sido um ouro. Um um por causa de um erro. Exato, por causa de um erro, exatamente. Então, a Jacob Eli, isso tinha uma vantagem uh, super confortável sobre todas as adversárias. No penúltimo salto, tentou ser artística. E fazer uma manobra mais arriscada para celebrar, aterrou mal, caiu e foi ultrapassada pela Tania Frieden da Suíça. No final, apesar de inicialmente ter dito que a manobra era só para manter a estabilidade, uh, acabou por admitir que, que se estava a divertir. O snowboard é divertido e eu queria partilhar o meu entusiasmo com o público. Ora, estamos a falar de uma miúda na altura de 20 anos, tudo bem, não sei o quê, o que é certo é que lhe custou o Arbo Olímpico e ela carregou essa cruz uh, até... Até agora. Até agora, porque em, tanto em 2014 como em 2010 tinha falhou a Big Final uma vez por ter sido desclassificada outra vez por ter caído, em 2018, acho que ficou a 8 centésimos ou 8 milésimos do bronze e portanto nem aí voltou às medalhas, foi preciso um, chegar agora em Pequim 2022 para conseguir finalmente o seu ouro sem manobras arriscadas uh, é também o primeiro world para os Estados Unidos este, nestes Jogos Olímpicos, não sei se tu viste Fragoso, ou... já agora viste, pronto, uh, França e Canadá ocuparam as segundas medalhas, o que é que, tu, que, é que achaste?
2: Olha, foi uma, uma eu gosto muito destas provas de, de snowboard uh, porque são muito snowboard rápidas são cross. Muito... o cross, sim, sim. sim, são muito rápidas, muito espetaculares normalmente tem sempre pequenos incidentes que uma pessoa espera sempre que não tenha grandes consequências de lesões para as atletas e relativamente a essa final de 2006 a Lindsay Jacob Ellis, de facto é uma é um daqueles momentos em que uma pessoa aprende com experiências que ela ela e ela aprendeu porque ela foi campeã do mundo em 2000 ela já tinha sido campeã do mundo em 2005 depois foi campeã do mundo em 2007 em 2011 em 2015 também em 2017, ou seja, ela não é propriamente, não teve parada durante 2000, desde 2006 até agora, não teve assim só maus resultados, ela foi conseguindo bons resultados, mas de facto nos Jogos Olímpicos ficava sempre quem E essa prova, onde tu disseste muito bem, ela, ela são quatro atletas que estavam na final, duas, uma delas caiu muito cedo, a outra também caiu a meio da prova, uh, uh, que estava em segunda. Ela tinha uma vantagem mesmo muito confortável na altura para... Para a sua adversária, e depois no último salto tentou a tal, a tal manobra artística e foi e não foi, não foi recompensada, ficou com a prata, e desta vez afinal foi tudo, foi tudo foi tudo ao contrário. Não houve quedas, foi uma final muito foi tudo limpinho, esperada, não é? Foi tudo limpinho até ao fim. Ela liderou praticamente toda a prova, é verdade, mas sempre no, com, com a atleta francesa e com a canadiana, sempre ali muito atrás, sempre a pressionarem, ou seja, a, e a experiência aqui acho que foi fundamental para a Lindsey Jacobelas e não cometer nenhum um erro um, e fez uma prova de lá está muito diferente da que fez em 2006 e desta vez foi recompensada porque foi uma prova incrível ali. Uh, foi ao início da, da nossa manhã, uh, mas foi. Um, e é uma Boa forma de acordar. Uma, boa forma de acordar, exatamente. Mas é uma das histórias, obviamente, destes Jogos Olímpicos porque é, 36 anos depois de uma prata em 2006, da forma como foi, é, que não é só uma prata, é da forma como foi e depois ganhar tantos títulos e nunca ter aqui ter sempre ali o. Um, aquilo atravessado na garganta chamado Jogos Olímpicos é, é de facto uma, uma maravilha quando, quando temos estas histórias
0: Fragoso o que é que tu falhaste em 2006 que gostavas de alcançar este ano? Hum. <risos> uh, nada,
2: 2006 foi um ano ótimo Sara? Quer dizer, por acaso não por acaso entrei na faculdade e depois desisti logo passado dois meses portanto mas, mas, mas não deixa de ter sido uma boa decisão
1: A única coisa que eu me lembro de ter acontecido em 2006 foi ir a Berlim durante o Mundial portanto não, está ótimo não mexe mais
0: Pronto, não, não falha, Sara sempre no topo. Claro. Falar em Berlim, Alemanha. A Alemanha venceu a medalha da primeira do, do dia no combinado nórdico. normal Hill mais de 10 km masculinos. Vincent Geiger da Alemanha teve uma reta final de prova absolutamente fantástica. De prova
1: por... do cross country.
0: A prova porque, do cross country, sim. os foram Exatamente. Acabou por ganhar a medalha de ouro. Prata para o norueguês Jorgen Grabach e bronze para o austríaco Lucas Greiberer. vamos a total a velocidade para a patinagem velocidade de pista curta 1.500 metros masculinos Sara tu tinhas posto todos os teus ovos nesta prova para medalhas húngaras Pro boi mas não foi bem isso que aconteceu não
1: mas quer dizer era lá está pus os ovos podia ter que caído para ali ou oh, não uh, os irmãos Liu não conseguiram um, não conseguiram uh, Ficar, o, o melhor dos Liu ficou em quarto lugar, mas bastante longe do segundo e do terceiro, que foi, aliás, uma prova decidida uh, no fotofinis. O Shaoang, portanto, o melhor dos Liu, esteve, à, esteve mesmo na final à procura da terceira medalha depois dos dois bronzes que teve nos últimos dias, um, mas foi quarto. O Zie Ren foi com dois ouros, mas nem sequer conseguiu... Uh, ch chegou à prova com dois dos ouros, mas nem sequer conseguiu chegar à final foi penalizado hum, na terceira meia-final e portanto continua esta aquilo que tu chamaste de maldição da terceira medalha quando estávamos a ver uh, a prova, o que é que também sim, tens a é dizer?
0: Sim, é que de facto o Sean Liu, tanto, tanto ele como o Zero Eren, são, chegaram esta, este dia com duas medalhas, não são os únicos, também há gente, no acho que é no cross country, no biato pelo menos, e na patinagem, não, patinagem ainda não, e a, a patinagem sim, a Ariana Fontana e de facto não há ninguém aqui a aparecer para uma terceira medalha e, e o pódio acabou por ir para o lugar mais alto para o sul-coreano Dayeon Wang a prata para o Sivan Dubois do Canadá e bronze para o Semen Elistratov do Comitê Olímpico Russo
1: Mas diz-se o Dae-yong.
0: Pois, mas eu sempre, sempre a escrever faço sempre o apelido lá para o fim não, não sou desses para vosso, é, algum comentário ser. a isto antes de irmos para a supremacia germânica no lut não.
2: Foi, uma, foi mais uma, uma boa final com 10, com 10. Foi uma final até um bocadinho mais tática, mas
0: gostei muito. Sim. Final
1: enorme, com imensa gente, não nada, é? é só,
2: com um potencial de confusão enorme, mas
0: não. É enorme,
1: exatamente.
0: Ao contrário do que acontece nas duplas de Ludes, que por mais gente que, que tenha, normalmente sorri sempre à Alemanha. Em, em 150 medalhas atribuídas em Jogos Olímpicos nesta modalidade, 86 foram para Alemanhas, e aqui a Alemanha, estamos ao falar da Alemanha Unificada, que quando competiu com a Alemanha Unificada enquanto a Alemanha Unificada, aliás RDA, RFA, a Alemanha e, e em títulos tem 37 em 51 provas, portanto não foi grande surpresa uh, que o Tobias Wendel e o Tobias Arlt, que nós falámos aqui ontem uh, acabaram por fazer o tricampeonato olímpico, já tinham vencido em duplas em 2014 e 2018 e amanhã vão tentar fazer também o tricampeonato
1: Castor.
0: em estafetas. <risos> Nesta feita por equipas, a prata foi também para a Alemanha, Tony Egert e Sasha Beneken, o bronze para a Áustria, Thomas Stoy e Lawrence Kohler. Uh, nestes jogos em três finais, e quando falta apenas a prova de esta feita por equipas, lá está, na Alemanha só vai participar com, com uma equipa, portanto só pode ganhar uma medalha, mas tá mal, neste momento tá está com cinco em 9, portanto eu diria que, que é seguro que vai ficar com seis em 12 e 50% das medalhas no LUTS são para a Alemanha. Fragoso de volta a Porto na Berlinda. Não necessariamente sobre esta prova. Se quiseres falar, podes. Mas onde é que na tua vida consegues ter uma supremacia assim tão grande?
2: Não é nenhum. De facto, agora apanhaste-me. Hastes em
0: episódios do hemisfério desportivo? Deves ter 50% uh, pelo menos.
2: Sim, sim, à vontade. Mais, e, mais, mais. mais Sim, à vontade, à vontade. À vontade. <risos> e, do, e dos
0: que não participas é tipo 24 segundos e é a luz da vista, a luz do coração. Claro,
2: obviamente. Mas também já participei, então, portanto, já, ou seja, Exato, tenho também um, já tem a cota. Tem a cota preenchida, por isso. Exatamente.
0: Muito bem. Vamos... Olha
2: que
1: eu não metia meti assim... Eu não metia dinheiro numa medalha da Alemanha porque tu viste o que aconteceu à Taubitz na primeira manga do, do individualismo muito facilmente no que aquilo descarrega Se a
0: Alemanha não ganhar uma medalha amanhã nesta prova Ui. eu gravo todo nu Com Covid Isso vamos testar daqui a pouco Bom, mas exatamente para conseguir sair de casa a tempo do teste
2: Eu amanhã não venho então
0: Programa para 10 de Fevereiro, temos oito finais. Começamos com aquela que será a mais interessante. Brasil. Digo eu, digo eu, e se vocês não concordarem, provavelmente amanhã já não estão cá, até porque não vai ser uma imagem bonita. Não, vai ser uma imagem bonita porque eu vou estar vestido. Mas a partir de uma e meia, final masculina de patinagem artística, uh, programa completo. Veremos até quando? Livre. Até livre. onde o programa LIVRE. livre. Veremos até, até onde é que o Yusuru Han vai conseguir recuperar, e é quase garantido que vai tentar o quadro pelo Axel, portanto... Mas que já se calhar a
1: transformação num single Axel.
0: Pois, vamos, vamos ver. Depois, às 12h25, Snowboard, Halfpipe, Pipe, a terceira run feminina, 6h15, um Ski Alpino, combinado alpino-masculino, a partir das 7 da manhã, Ski Cross Country, 10km clássicos femininos, vamos falar deste, desta final daqui a mais um pouco. Sete e um quarto snowboard cross masculino, portanto o que a Linda Jacoveles ganhou hoje e que vocês gostam muito, mas na vertente masculina. 11h50 ski freestyle equipas mistas de aéreos. Ao meio-dia patinagem de velocidade 5 mil metros femininos. E para terminar, às 13h30, lutos esta é feita por equipas. Já falámos desta final aqui também. Antes de lançarmos os palpites para este dia, Fragoso, queres fazer o balanço do que aconteceu uh, hoje? Que tivemos, pela primeira vez, zeros. É, zero,
2: Muito. zero points, zero points, uh, e tudo, tudo à, minha, à, minha, à minha boleia, porque eu apostei na Grã-Bretanha. Oh,
1: não, eu não fui à tua boleia e também tenho zero pontos.
2: Sim, é verdade, quase toda a gente à minha boleia, porque houve mais patronos a apostar na Grã-Bretanha, uh, incluindo o Teresa Perdigão, que está Uh, neste momento é em último,
0: só para eu, só, desculpa, não, o som não ficou bem.
2: Teresa Verdigão, este neste é momento último. está em último, a 9 de, de fevereiro.
1: Vamos passar à frente, não tens uma coisa o a fazer.
2: Mas, não, mas a fica... eu, Teresa,
0: a partir de ontem começou a ver as coisas pela positiva, portanto pode ser que não haja grande problema.
2: Para, quem não, para quem, só para contextualizar, quem não acompanhou os outros, uh, os outros concursos de palpites, 3 a normalmente andava sempre na liderança e isso chegou a vencer, inclusivamente um dos concursos. Um, em relação a, aos palpites, a maior parte deles, a Grã-Bretanha, zero pontos, a pensar no freestyle, no snowboard, aliás, e, um, e foi, tudo, foi tudo ao lado. Uh, a Alemanha que conseguiu também grande parte dos, uh, dos palpites de ontem, conseguiu oito pontos, incluindo o Rui e o Varela, e uh, neste momento faz com que o líder neste momento sejam dois, dois uh, R's, Rodrigo Martins e Rui Simões, com 25 pontos, eles apostaram na Alemanha e lideram neste momento o concurso, o melhor dos uh, membros do Legado Desportivo, é o Rui com 23, o Varela 22, eu tenho 18, a Sara tem 15 porque apostou, como dissemos há pouco, na Hungria e não tem uh, e não fez nenhum ponto no dia de hoje para amanhã, Rui e Sara, vocês estão muito amigos. Peraí, e eu, peraí, vou... peraí, peraí, fregoso
1: eu antes acho isto, começo a achar isto muito suspeito que o Rodrigo Martins e o Rui Simões apostem sempre no mesmo quer dizer, já vamos em 5 dias disto 3 uma pessoa, ok, 4 começa a ser estranho e 5 para... para primeiro lugar, não sei
0: eu acho que é uma. Duas
2: vezes, muito bem. Três, quatro, cinco, seis. Não, está mal.
0: Eu acho que é apenas uma pessoa, um patrono que gosta tanto de nós, que criou um. Dois, é um criou dois falso. patronos. Um alter ego só para poder contribuir dois.
2: Não, Sim, é, é o Rui Rodrigo. É o Rui Rodrigo Martins Simões e portanto ele desdobrou-se.
1: Exato.
0: Bom, ah, palpites para, para amanhã?
1: Palpites para amanhã. Então, eu. Eu outra vez, não, ontem fui eu a começar
0: nós temos aqui os palpites todos anotados e o tempo está a passar <risos> eu e tu, Sara, que estava a dizer há pouco ah. decidimos ser neutros e vamos para a Suíça Fragoso, tu decidiste o Japão o Varela escolheu a Áustria portanto eu sou capaz de pôr as mãos no fogo que, que amanhã vou-vos continuar na primeira posição mas não sei se alguém quer responder a esta trash talk rápida se tu continuar na primeira
1: posição é bom sinal para mim
0: exato, exato. <risos> 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 vamos a isso para aqui a reta final do episódio figura para seguir amanhã 10 de Fevereiro uma atleta que já falámos também nos episódios antes deste Beijing On Ice boi para os mais atentos Jacqueline Mourão, brasileira, 46 anos uh, tornou-se a terceira atleta da história a competir em três modalidades diferentes de jogos de verão e inverno não agora, já há algum tempo desde 2004 em Atenas Jacqueline Mourão foi apenas duas edições tanto de jogos de verão como de inverno foi em Londres 2012 e no Rio de Janeiro 2016 de resto, competiu no Ciclista de montanha em 2004, 2008 e 2018, no biatlo em 2014 e no Cross Country em 2016, 2006, aliás, 2010, 2018 e agora 2022. Jacqueline Morão tem 8 jogos no passaporte e fez história nos últimos dias ao tornar-se a primeira atleta brasileira a participar em cinco edições diferentes de jogos de inverno. Até agora nunca conseguiu melhor do que um 64º lugar e aqui em Pequim vai participar em três provas. Depois de ter sido eliminada na prova de sprint, vai competir nesta próxima madrugada a partir das 7 da manhã nos 10km de cross country em estilo clássico. Será difícil, se não impossível, aparecer no top 50, mas há muito que a história de Jacqueline Mourão é mais do que a sua posição. A longevidade e dedicação de Jacqueline é tão impressionante que é a única atleta a poder dizer que competiu em Pequim, tanto nos Jogos de Verão como nos de Inverno. Quem também já competiu em Pequim, Sara? Pela... <risos> Não sei exatamente peloquê. Vais, terás de trazer alguma competição na sugestão de hoje ou vamos.
1: Eu competi nos Olímpicos do pequeno almoço da hotel que eu fiz em pequeno. Hoje a sugestão. Com medalha de ouro. Aliás, tu ainda,
0: ainda tens umas medalhinhas de lado há conta desses pequenos almoços.
1: Que simpático. Uh, então, a nossa sugestão, a minha sugestão, que eles não, aqui não mandam nada, é para o AI um lago no.
0: Uai, Uai porquê é essa sugestão?
1: Deixa-me falar, não estás com pressa. Um lago na. Num, num dos bairros mais centrais de Pequim, uh, precisamente a norte da, da cidade proibida ontem falámos de, de ontem, acho que foi Ontem, ontem, ontem falámos de utongues, um dos utongues mais conhecidos de Pequim é precisamente o de Uhai, ao lado do lago, um, que, tornou, que se tornou uma zona muito popular de cafés, restaurantes e de vida noturna. E, portanto, a minha sugestão é que passei um par de horas um, durante a tarde, ao fim, do, ao fim do dia, a ver o pôr-do-sol neste lago, que é um dos maiores, um, um de três, o maior de três que ficam aqui na zona, um, e que depois se aventurem uh, no no bairro uh, lateral, que é muito popular com turistas e, portanto, onde a acessibilidade em termos de a comunicação é mais fácil. Um, o lago em si dá para passeios, dá para ver vários templos e, inclusivamente, a antiga mansão do Príncipe Kong, que fica nas margens. O Eu...
0: Príncipe Kong era o filho do King Kong?
1: Eu devia despedir-te. <risos> um, é muito acessível e dá para, como todos os como uma coisa que é muito importante em Pequim, que é a ver natureza e esquecer um bocadinho o ar poluído da cidade, que sobretudo no verão uh, faz moça, e portanto é a minha sugestão rapidinha para hoje.
0: Uai, uh, para quem quiser procurar.
1: <risos> H-O-U-H-A-I.
0: Muito bem. Fragoso, alguma coisa a acrescentar antes de terminarmos Desculpa este episódio? Desculpa não ter trazido
1: comida.
2: Não, não, não é boa, não. Tem... Este sítio este, 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 este é ótimo para o Balotelli.
0: <risos> ah.
1: Isto não dá para te, isto não explicar, não dá, Isto não dá para explicar, imaginar. Sarah Pergou se
0: estás cá amanhã ou vamos voltar a ser insultado outra vez? Não, à partida sim, à partida bem cá Hoje pronto.
2: não te chamei palhaço. Pronto Mas ele prometeu no 10 Portanto, não sei se foi melhor, não sei
1: É verdade, é verdade
0: Um abraço a todos, até à próxima Até amanhã, neste caso